0: Hola, soy Ana y esto es 360. Hoy voy a hablarte de la alostasis, una palabra un tanto extraña, sí, aunque solo es un término que quiere decir búsqueda del equilibrio, bueno, más o menos, o al menos ese es su objetivo en nuestro cuerpo. La alostasis es el proceso por el cual tu organismo va a responder con sus recursos disponibles ante factores que puedan ocasionar cambios que lo desvíen de su preciado equilibrio. El objetivo de estos recursos, como ya has imaginado, es devolver a tu cuerpo a su estado normal equilibrado. El protagonista de esta historia de desequilibrios, y como no podía ser de otro modo, es tu cerebro. Él es quien mueve los hilos y orquesta tu alostasis utilizando las herramientas a su alcance. Estas herramientas se denominan recursos alostáticos, y como seguro que ya has averiguado, el dolor es uno de ellos. Oye, no creas que esto es malo. El dolor va a ayudarte a que recuperes tu equilibrio ante una situación que pueda alterar tu armonía corporal. Como por ejemplo, si pasando la mano por un tablón de madera te clavas una astilla y te duele. En este caso, esa astilla ha desviado el equilibrio de tu sistema, ha roto tejido y ha generado una inflamación, pero a largo plazo también puede generar, por ejemplo, una infección, necrosis del tejido, sepsis y… bueno, mejor no sigo que me pongo muy dramática. El hecho es que tu cerebro ha utilizado el dolor para avisarte y así recuperar el equilibrio. No inmediatamente, claro, primero te tienes que curar, pero si tu cerebro no te llega a avisar con dolor, podrías estar ya en la unidad de cuidados intensivos luchando contra tu sepsis. Sí sigo dramatizando Por supuesto, el dolor no es el único recurso alostático con el que cuenta tu cerebro. Tiene otros, como por ejemplo la fatiga. Hacerte sentir cansado si no tienes suficiente energía o estás incubando una enfermedad ayudará a que recuperes el equilibrio. O también una contracción muscular mantenida, por ejemplo. Imagina que tienes dañada una articulación. Si es así, tu cerebro puede organizar la musculatura que está alrededor para ponerla en modo protección y que se mantenga contraída para así evitar que te muevas y de esta forma que esa articulación se recupere. Como ya te he comentado, estos recursos alostáticos se utilizan con un objetivo, que es volver al equilibrio. Estos recursos tienen un inicio y un final. Cuando son capaces de hacer que se recupere el equilibrio, cesan. Han cumplido su función biológica. Pero el problema viene cuando estos recursos no cesan en el tiempo, sino que se mantienen y en lugar de responder a los objetivos de la alostasis, se convierten en lo que se denomina carga alostática, que viene a ser, tal y como su nombre indica, una carga. Una carga para ti, que tienes que lidiar con esos recursos sin necesidad, porque ya no están cumpliendo ninguna función, porque la astilla ya no está y la herida se ha curado, porque ya no estás enfermo y puedes volver a tu vida normal, o porque tu articulación ya ha sanado. Sin embargo, aunque todo esto haya cesado, tú continúas sintiendo dolor. O fatiga, que se ha vuelto crónica, o esa contracción muscular pasajera, que ha pasado a ser una contractura perenne sin ninguna zona a la que proteger. O el humor bajo y decaído que tu cerebro utilizaba los primeros días para mantenerte en casa para descansar se ha mantenido y se ha convertido en una depresión. O peor aún, tu carga estática incluye todo esto a la vez porque tu cerebro está más perdido que un pulpo en un garaje. Pero espera, espera, ¿sabes lo peor? Que esos recursos alostáticos que te servían para responder a desequilibrios ahora tienen menos capacidad para hacerlo, porque se han convertido en algo constante que no tiene sentido ni objetivo, perdiendo su funcionalidad. Han pasado a ser parte de esa carga. Esa carga que aumenta con otros estresores. No solo el dolor, la fatiga, la contractura muscular o la depresión suman a tu carga alostática Hay también otros factores, que serán todos aquellos capaces de generar un desequilibrio en ti y contra los que tienes que luchar, pero ahora con menos tropas de combate, pues has perdido parte de ellas que se han unido al bando contrario. Ya no tienes tanta capacidad de reacción como antes para hacer frente a un día en el que has dormido poco o en el que has tenido una discusión en el trabajo o un momento de estrés. Todo se va acumulando y se va sumando a tu dolor, a tu fatiga, a tu contractura, a tu depresión y la bola se va haciendo más grande. Y esto hace que cada vez la carga estática sea mayor y que tú tengas todavía menos margen de reacción para devolver el equilibrio a tu cuerpo. Y ahora, pues, toleras menos tonterías, no pasas por alto cosas que no te gustan, tienes más estrés, empeora tu estado de ánimo, aumenta la probabilidad de que te lesiones, y un largo etcétera. Bueno, no quiero seguir dándote mucho la lata, pero para seguir explicándote cosas sobre la alostasis, necesito que imagines una barrita de energía. Tu barrita de energía diaria. Como inciso diré que esta barrita de energía de la que te hablo quiere parecerse a la presupuestación corporal tal y como la denomina Lisa Feldman Barrett por si quieres indagar y friquear un poco sobre el tema. Mantener tu barrita en niveles óptimos va a depender de factores como el sueño, la alimentación, la hidratación, el estrés... factores que tu cerebro tiene muy en cuenta para saber lo que le hace falta y así mantenerse en equilibrio. Es decir, tu cerebro utiliza la homeostasis para mantener tu barrita de energía como él quiere que esté. Y ahora voy a liarla bien grande cuando te digo que lo que tu cerebro utiliza para saber lo que le hace falta y mantener la barrita en condiciones óptimas son predicciones. Sí, predicciones, pero no como las de la bruja Lola, sino predicciones basadas en, principalmente, experiencias previas, en lo que ya has vivido. Tu cerebro utiliza la experiencia para saber cuándo le va a hacer falta tirar de algún recurso y adelantarse a un desequilibrio, sea cual sea, y aquí hablamos de cosas muy diversas. Desde adelantarse a que vayas al servicio a hacer pipí, aunque tu vejiga no esté llena antes de acostarte, porque sabe que si no, tendrás que levantarte por la noche y eso interrumpirá tu sueño. Algo que él no quiere, porque lo que quiere es que descanses. Hasta tomar más sal en una comida sea si algo que le recuerda que tu concentración de electrolitos puede verse afectada si, por ejemplo, vas a entrenar más tarde. O, cómo no, sentirse en peligro y hacer que sientas dolor sea si algo que le recuerda a alguna experiencia pasada que él evaluó como peligrosa. Y aquí hago un inciso, evaluó como peligrosa de forma correcta o incorrecta, pero la evaluó de esa manera que se ha quedado grabada como experiencia. Esto quiere decir que tu cerebro no espera que tu vejiga se llene o a que te deshidrates o a que estés en peligro para avisarte. Él te avisa antes. Es muy previsor. No quiere que entres en desequilibrio ni que tu barrita de energía se descargue. Y como hombre precavido vale por dos, pues eso que te llevas. Que si tenía razón se lleva la ovación y si no, pues te avisa por si acaso. Pero ese por si acaso a ti no te hace gracia, porque para nadie es plato de buen gusto hacer pipí diez veces antes de acostarse, ni tener la lengua como un zapato durante todo el día por si te deshidratas entrenando, ni, por supuesto, sentir dolor sin motivo. Bueno, y ahora que te he contado las maravillas de la alostasis y su némesis, la carga alostática, querrás saber qué podemos hacer con ello, ¿no? Bien, pues siento decepcionarte, pero no voy a decirte nada que no sepas ya. Un factor clave para evitar entrar en sobrecarga alostática es enseñarle al cerebro cuándo es necesario parar los recursos alostáticos, cuándo ya no tienen sentido, cuándo la amenaza del desequilibrio ha cesado y pueden ser abolidos para volver a la normalidad. La mejor herramienta que puedo darte ante esto es el conocimiento, es la educación, y de tu cerebro. Es meter día a día nueva información para que vaya haciendo mella y que le haga replantearse cosas, ofrecerle alternativas. La segunda herramienta que puedo recomendarte para mejorar la gestión de la carga aloestática es aumentar tu tolerancia a la carga, aumentar tu capacidad de respuesta, aumentar el espacio sobrante hasta que se rebase el vaso, hacer tu vaso más grande o mejor convertirlo en una jarra. Esto se consigue entrenando. Se consigue exponiéndote a los estímulos para los que te quieres preparar. Se consigue dando pequeñas dosis de estrés a tu cuerpo para hacer que se acostumbren a él, poco a poco, de forma gradual, pero buscando siempre la mejora. No estoy hablando únicamente de entrenamiento físico, que indudablemente es crucial para aumentar las exigencias que puede tolerar un tejido, sino de entrenamiento global. Si no gestionas bien el estrés del trabajo, exponte gradualmente a él, establece unos ítems que ir sumando cada cierto tiempo, como si fuese una escalera. Si no toleras el frío, prueba a ducharte cada día con menos temperatura. Si no toleras a una persona en particular, promueve pequeños encuentros con ella sumando minutos cada vez. Todo es cuestión de entrenamiento, de exponerte a aquello que puede hacerte daño, pero en la dosis adecuada, como ocurre con las vacunas. Recuerda esto, tienes la suerte de ser antifrágil, te fortaleces con aquello que te daña. Mi conclusión del capítulo de hoy es Usa tu alostasis, pero evita entrar en sobrecarga. Edúcate y entrena.